0: Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a una edición más de Código FI, en esta vez la segunda temporada de Actualizate en 7. Nos acompaña hoy un doctor en Medicina, cirujano plástico, expresidente de la Sociedad Regional de Rosario, expresidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, un gran amigo, director coordinador de Ateneos para Graduados, Educación Continua para Médicos, del posgrado de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Virgen Interamericana, sede Rosario, y presidente de la Fundación Docente de la FILAC, el doctor Ernesto Moretti. Doctor, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Luis. Encantado. Doctor, muchas gracias por acompañarnos y, y por
0: ayudarnos a ilustrar un poco tanto a la población o a la población general como a los médicos. Eh, como representante de la cirugía plástica no solo en Argentina, sino en América Latina, ¿cuál es su opinión sobre los ataques que sufre la especialidad debido al intrusismo profesional que hoy es un problema a nivel mundial?
1: Eh, la verdad que muy difícil contestar eh, taxativamente esa pregunta porque hay oftalmólogos por ejemplo más en el, estamos hablando del tema médico específicamente uh -huh. hay oftalmólogos que operan muy bien párpados hay otorrinos que operan muy bien la nariz uh
0: -huh. hay
1: muy buenos ginecólogos y mastólogos que operan la mama tanto uh -huh. desde el punto de vista reproductivo como estético yo creo que no hay una verdadera separación en esto creo que eh, la verdad que uno debe tener el criterio amplio, la mente amplia, hacer lo mejor, eso sí es inefectible, uno debe hacer lo mejor, lo que sabe hacer, y después el paciente es el que termina decidiendo. El lucismo realmente creo que, acá hay un dicho en Argentina Argentina, ¿no? los pingos, que son los caballos, Ajá. los caballos se ven en la cancha, es decir... Es así, yo creo que si un oftalmólogo es un excelente si, eh, especialista en párpados, dedicado solo a párpados, puede hacer perfectamente una cirugía uh -huh. estética de párpados, por supuesto teniendo el criterio y el concepto de, de, de estético. Así que yo el tema de intrusismo, lo que no estoy de acuerdo cuando no está formado, ahí sí podemos hablar, pero cuando una persona está formada, un verdadero especialista, es, eh, esa es mi opinión. Nosotros últimamente estamos haciendo mucho, mucho ingreso por nuestra institución, porque es un hospital universitario y tenemos mucha actividad con los neurocirujanos. Yo estoy entrando cada vez más en neurocirugía, no Ay, porque bien. neurocirugía, sino para reparar problemas neuroquirúrgicos y ayudarlos a la plástica. Y sin embargo no soy neurocirujano, soy soy cirujano plástico. entonces uh -huh. Tuvimos ahí un, un pro
0: un problema con la conexión, pero yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Creo que el conocimiento está ahí para todos y que mientras tenga la formación y el entrenamiento adecuado, no no debería haber problema, ¿no?
1: So, ese, ese es el tema. Ese sí. El, lo que lo que uno no debería admitir o cuando hay alguna cuestión de que uno puede dar una opinión, como en este caso, cuando la persona no está totalmente formada. Es decir, no tiene una integridad, no conoce el tema, no pasó por muchas actividades. Entonces, ahí sí hay inconvenientes. Por ejemplo, yo doy siempre un ejemplo. El, el microcirujano Afonso Americano, Burke, no era ¿Sí? cirujano plástico. Era ¿Sí? un cirujano general que se dedicó a hacer reemplantes de miembros. A ver, ¿Sí? no, no hay impedimento en esto. O sea, pero ¿Sí? se dedicaba solamente a eso y nadie le podía discutir que él no sabía el tema. Que eso es lo que sucede cuando hay alguna cuestión de, de formación. Que uno dice, bueno, usted muy bien, hace liposucciones, pero ¿dónde se formó? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué experiencia tiene? Es, eso es para mí el, el punto clave en esta situación.
0: Totalmente de acuerdo, doctor. Doctor, y como presidente de la Fundación Docente de la TILAP, que, que abarca todas las asociaciones en América Latina e Iberoamérica, eh, ¿considera que algún día se lleguen a integrar los conceptos de formación para favorecer la movilidad académica de ¿es especialistas entre los países miembros o todavía es difícil por la pluralidad de los
1: programas? Todavía es complicado el tema por varios motivos. Uno de ellos, como tú dices, la, la formación académica en Argentina no es igual que en México, seguramente, mm. o que en Brasil. Tiene sus diferencias, hay servicios que están al 100% acreditados, a servicios, me refiero, universitarios o o universidades que están acreditadas, otras que no, otras están reconocidas a nivel internacional. Entonces ahí a veces surgen estos pequeños inconvenientes que, que, que aparecen. ¿no? Uh -huh. El otro tema que a veces yo veo es que algunas sociedades científicas son muy cerradas e impiden la formación de la gente. Entonces no es equiparable... Por ejemplo, la formación de la Argentina, que la Argentina tiene formación en hospitales universitarios, un, eh, centros quirúrgicos en el interior del país, como nosotros, que yo no vivo, en, yo vivo en, en Buenos Aires, vivo en, en Rosario, la segunda ciudad de nuestro país. Uh -huh. eh, a, 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 eh, sociedades en las cuales limitan y estrangulan la cantidad de cirujanos plásticos que forman por año. Entonces, lamentablemente esos cirujanos, esa gente que quiere formarse tiene que emigrar. Y uh -huh. eso genera también un sinnúmero de problemas. Así uh -huh. que yo pienso, que ojalá en el futuro, eh, como como decía anteriormente, tengamos la mente mucho más abierta para recibir a esa gente, porque esa gente se sigue formando en otros uh -huh. lugares. Uh -huh. hey, argentina ahorita me parece que está en una etapa interesante,
0: porque por ahí vi que están ahora con un nuevo proyecto de una asociación argentina en ciencia cosmética, un tema así. Que es la primera, el primer país latinoamericano que da este paso y forma una asociación de plásticos, ¿no? Enfocada en la
1: estética. A ver, esto, el concepto ese no es nuevo, ya eh, uh -huh. los americanos son muchos que lo tienen, los eh, los españoles tienen también exactamente igual la Sociedad Española de Cirugía Plástica y la Asociación de, eh, de Cirugía Estética, el concepto es que la cirugía plástica, para que uno entienda, especialmente los médicos que, que se están formando o en formación, sepan que es prácticamente la única especialidad que queda en el mundo que abarca todo el cuerpo humano. Uh
0: -huh.
1: Los cirujanos generales se han ido restringiendo al abdomen. Los cirujanos de tórax, por supuesto, al tórax, y ya se van separando el cardiovascular del que hace pulmón. El, el que hace cabeza y cuello. Sin embargo, si usted analiza, la cirugía práctica entra en todos. Es la prácticamente la única especialidad grande que queda en el mundo. Sí. Y es lógico o sea, que esa especialidad, lógicamente, depende... Uno no puede ser un experto en todas las áreas. Por eso es que hablábamos recién de irse perfeccionando hacia ciertas áreas. Pero eso no hay, no es, no hay ningún impedimento en que uno abarque muchos sectores, muchas partes, porque sigue siendo la especialidad más grande. ¿Qué sucede en la Argentina? Estamos hablando básicamente en, en mi país. Uh -huh. Hay muchas sociedades que toman un área específica. Por ejemplo, la sociedad argentina de rinología. Estudia la nariz. Uh -huh. Ahí entran cirujanos plásticos, ahí entran otorrinos, entran cirujanos maxilofaciales, cirujanos cabeza y cuello. Por ejemplo, está la sociedad argentina de mastología en la cual es prácticamente oncoplástica. Entonces tenemos ginecólogos, mastólogos, radioterapeutas, cirujanos plásticos. Uh -huh. Entonces, con ese mismo concepto, si ustedes analizan, está la Sociedad Argentina de Microcirugía, la Sociedad Argentina de eh, quemados, la Asociación de Quemaduras. O sea, uh -huh. en definitiva existe eso. Claro, cuando inmediatamente uno nombra estética, uh -huh. hay... Es como que se bloquea todo y todas las, todas las sociedades se quejan. Pero nunca se quejó nadie cuando se abrió una sociedad como era la de eh, microbiología o la de quemaduras. Ah. ¿Qué quiero decir con esto? La, la, las, las asociaciones, como en este caso, si tienen un fin científico y no compiten con la sociedad lo, en general, uh -huh. realmente... Es decir, uno puede juntar un grupo de personas que se dedica solamente a hacer estética o que su métier es estética. Y eso, uh -huh. eso creo que, que es lo importante, pero no, sin dejar de lado la sociedad madre, que es la que nuclea todo ¿no es cierto? Claro. Los americanos tienen el mismo concepto, tienen la sociedad, la, la sociedad americana de cirugía plástica y también la de estética. Uh -huh, y uh -huh. hacen congresos independientes, y los que hacen estética tocan temas mucho más específicos, Uh -huh. mucho más, mucho más delicado de tema, y el y los congresos de, de la sociedad abarcan más dif, diversas subáreas. Es así. A mí me parece súper interesante porque es la,
0: la evolución natural de lo que debe de pasar en América Latina, ya está pasando en el mundo, pero aquí todavía estamos medio cerrados separando las cosas, ¿no? Uh -huh. Hablando del tema, de, de, ¿cuál
1: sería el camino para ser cirujano plástico en Argentina? En nuestro país tenemos prácticamente una sola opción pero primero tienes que ser cirujano general que normalmente uh -huh. son cuatro años, en mi época eran tres ahora son cuatro años de formación y en algunos lugares uh -huh. están pidiendo cuando son concurrencia y no residencias son hasta cinco okay. y después de ahí son tres años más en servicios acreditados de cirugía plástica, o sea que la formación completa de un cirujano plástico en la Argentina son aproximadamente entre siete y ocho años diferentes son los extranjeros cada, mm. cada país tiene su regulación propia, cuando viene un extranjero a la Argentina en algunos países, como por ejemplo Colombia, que no pide cirugía general hasta ahora mm. hasta ahora digo porque sé que sí. se está reviendo ese tema, pero hasta ahora no, entonces necesitan un año de cirugía general y después tienen que hacer cuatro de plástica entonces mm. cuando vienen a la Argentina los distintos servicios que vienen ya se sabe eso y se los acepta para hacer cuatro años, pero vuelven a su país de origen, porque no se pueden quedar en la Argentina, porque cuando quieren acreditar su, su título en la Argentina, si no tienen los la, 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 la cirugía general, nuestra, nuestra sociedad argentina no, no los recibe.
0: Ellos tienen la cirugía general completa, no solamente un prerequisito, son cuatro años de cirugía general.
1: Cuatro años de cirugía general, exactamente. Sí, finalizados.
0: Doctor, sé que lleva años formando especialistas ahí en, en Rosario, en la universidad, en, los, en el hospital Grupo Gama, etc. Y que usted es un gran autor con más de 40 publicaciones de artículos científicos, múltiples colaboraciones en libros. ¿Qué tan importante se considera publicar en etapas tempranas de la formación? Es decir, internado, servicio social, residencia
1: o... Mis mi residentes los obligo a publicar bueno. uno o otro trabajos todos dos años. Buenísimo. Yo, porque es mi inquietud, porque creo que cuando uno le da a un residente... Sabemos que un residente no, no puede hacer un trabajo sobre, supongamos, sobre una técnica específica X. Uh -huh. sabemos, que, sabemos que el jefe atrás es el que opera, y, pero el residente participa, cura a los pacientes, cuida, controla, estudia la bibliografía, aporta. Tiene que ser un coautor de ese trabajo. Esa uh -huh. es mi opinión. ¿Y cuál es la importancia de tener, de, de realmente haber realizado esto? Es que en sus antecedentes figura fíjense que un punto muy importante son las publicaciones. Entonces eso aparece ya en el currículum de cada uno. Porque no se olviden que la formación no termina con la residencia. No, claro. Empieza. De ahí uh -huh. en adelante uno empieza a entrar en un hospital o en un servicio... O, o, o a, a poner su propia clínica o consultorio, pero también siempre coloca en su currículum uno la actividad que ha hecho. Y mucha gente, especialmente si son profesionales, se fijan en los trabajos científicos. Por eso yo creo que es fundamental que, el, que, que se dedique desde, desde temprano. ¿eh? Yo tengo mis residentes de primer año que colaboran con los de segundo y los de tercero, armando trabajos científicos. Buenísimo. cosa el jefe de, debe ser lo suficientemente honesto y realmente mm. eh, brindarle gratitud a los residentes que trabajen, se esfuerzan en el trabajo y compartir el trabajo con ellos. O claro. Muchos han escuchado que aparece el, el, el jefe y los demás los residentes nunca aparecen, no debe ser así. Mm. Es un trabajo en equipo y deben, deben tener su colocación en, en, uh -huh. en el trabajo. Eso, eso es fundamental para mí también.
0: Totalmente de acuerdo, doctor.
1: Doctor, para todas las personas que no son médicos, que, que
0: asisten este este canal, ¿dónde podrán encontrar con usted para una consulta, alguna valoración, una eminencia de la plástica latinoamericana como lo es usted?
1: No, normalmente eh, nosotros, yo trabajo en el Hospital Privado Rosario, el uh -huh. Hospital Privado Rosario es un hospital, de escuela, es un hospital Tú lo conoces, Luis, es un hospital ¿sí? de nueve pisos, que tenemos, el, estamos llegando ya casi a las 400 camas, tenemos 370 camas, entre ¿sí? salas de distintas especialidades, terapia intensiva, unidad coronaria, somos 440 colegas que participamos ¿no? del hospital. Entonces, ¿sí? uno busca hospital privado Rosario y automáticamente, bueno, ahí figura, figura el servicio de plástica, yo soy el jefe del servicio de plástica y tengo detrás mío siete exresidentes que están conmigo en el hospital. O sea, son siete que se formaron conmigo y que quedan en el hospital, que eso es una de las cosas importantes de esto, de que seamos un grupo humano en el cual estamos todos conectados. ¿no? Claro, que no se acabe la residencia y viene el frío de la calle, de y ¿ahora qué voy a hacer?
0: pero son... que el servicio lo sabrá. <risa> Oye, doctor, y al final, usted que está muy, muy involucrado con el tema de formación, Generalmente, sus participaciones me gusta cerrarlas pidiendo una, una frase, como un consejo o un resumen del éxito profesional o del éxito personal. O puede ser un consejo solamente para los médicos que recién formados o los que están por formarse. ¿Qué es lo que usted les diría a esos médicos?
1: Yo le, una sola palabra, honestidad. Hay que ser uh -huh. honesto. La honestidad es lo más importante. Tú te enfrentas delante de un paciente y tienes que serle honesto. No le prometas cosas que no puedes realizar no le no le prometas cosas eh, que lo único que te interesa es la cuestión económica eh, no te olvides que la cirugía plástica tiene todo todo atrás una cuestión psicológica de los pacientes especialmente la estética no honestos, eh, creo que es así eso para mí es lo fundamental eh, también hay que eh, saber y esto es importante la cirugía tiene sus complicaciones uh -huh. entonces siempre yo se lo transmito a los residentes, es preferible lógicamente cuando uno tiene una complicación te quita el sueño Claro, sea, somos todos uno, y cuando un paciente tiene un problema o no te va bien la cirugía o no llegaste a lo que querías, te quita el sueño uh -huh. pero que no te quita el sueño, el dinero es decir, o sea. ¿a qué voy con esto? no te preocupes el dinero, si uno es honesto, es un camino lento, que va de a poquito, va recuperando prestigio el cirujano uh -huh. a medida que va, por eso decía, en forma honesta, trabajando, formándose y, tra y eh, dando su experiencia, dando lo mejor, por supuesto, formándose al máximo. Uh -huh. y, no, y, no va, y no va para mí la riqueza si gana más plata o, men o menos plata. A eso es lo que quería apuntar básicamente.
0: Entonces, doctor, honestidad, mucha, mucha información, hacer un buen equipo y estar publicando desde etapas tempranas. Doctor, muchísimas gracias por su participación y por su tiempo. Ahora que ya está liderando todo este tema de la pandemia, espero pronto podernos ver por allá o recibirlo aquí en Río o en México. Me va a dar mucho gusto verlo. Le mando un fortísimo abrazo y gracias,
1: como siempre. Muchas gracias, doctor Luis. Me encanta. Un saludo para... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta la próxima.